0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je doktorka Kristýna Černíková, psycholožka, výzkumnice a psychoterapeutka. Studovala jste na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jste na OUŠI pokračovala v doktorském studiu, A věnovat se spolu dnes budeme rodinné terapii. Já vás tady vítám.
1: Děkuji. Dobrý den.
0: Co to vůbec je rodinná terapie?
1: Tak rodinná terapie, už toho názvu, je terapie, kam přichází celá rodina a nějak se snaží léčit nebo přijít na to, co tu rodinu trápí.
0: Pro koho je rodinná terapie určená?
1: To se budeme tak opakovat, že? <laughs> Rodinná terapie pro rodinu. A rodina, je myslím, v Čechách definovaná tím, že tam jsou nějaký rodiče, děti a můžou to být vlastně jakýkoliv rodiče, jakýkoliv děti, jakýkoliv věku. Přicházejí se s nějakou potíží, která jim může trápit v komunikaci v tom, jestli je vlastně všechno správně, nebo při rozchodu rodiny, nebo při tom, když teďka se vlastně hodně řeší, když jsou už rozvedený rodiny, takový ty patchworkové rodiny, když jako jak se zžít dohromady, a vlastně pro kohokoliv, kdo takhle hledá nějaký, jak spolu žít hezky.
0: Dá se nějak specifikovat, jaké jsou nejčastější obtíže, se kterými chodí lidé na terapii, takhle pro tu rodinu?
1: Já si myslím, že nejčastěji chodí s tím, že mají nějaký potíže v komunikaci. Že hledají jako uh, uh, co, uh, to je samozřejmě nějaký jako problém, který je jako viditelný, nebo který se oni všímají, nebo problém a nerado používám to slovo, je to nějaká potíž, který si oni všímají, ale většinou přijdeme pak na to v té terapii, že to není jako by o té komunikaci, ale že se tam ještě něco děje pod tím povrchem. Uh, takže asi nečastěji, nebo přicházejí s tím, že někdo zlobí, mají nějaké potíže a tak.
0: Nějaké třeba změny v chování i třeba ve škole, že třeba vidí, že že může být nějaký problém. Ale týká se ta terapie čistě fakt jenom jako rodiny nebo tam jde třeba celá rodina s tím, že má třeba nejstarší dítě nějaký trable.
1: Rodinná terapie by měla být s celou rodinou. Jo? V nějakých fázi se může stát, že uh, se bude pracovat víc s tím dítětem, někdy se může pracovat víc s těma rodičema, někdy se může stát, že se bude pracovat jenom s dětem nebo jenom s rodičima, ale je to uh, práce s celým tím rodinným systémem. To, že třeba někdo zlobí nebo že se toho někdo všimnuje ve škole, že má nějaký potíž, je to už je nějaký symptom, to je něco, nějaký příznak toho, že se něco jako děje. To není asi ten problém té rodiny, ale je to fakt jenom nějaký příznak, který se nějak jako projevil a někdo si toho všim. Tak v tu chvíli jako dobrý do té terapie. Nebo někdy se to ta rodina snaží řešit sama, někdy má jako dobrý mechanism, někdy na to jsou jako nahlídnou, ale když nejsou, nebo když neví, jak to řešit, tak je dobrý jako využít toho rodinního terapeuta.
0: Je v České republice velký zájem o tento typ terapie?
1: Já nevím úplně statistiky, jo. A nevím, jestli ještě je vůbec takový... Ale s nějaký budou... Já to soupevně nevědala, ale myslím si, že je. Dost často to může vypadat tak, že přijdou s tím dítětem, on většinou jako hledají se potíže v nějakém tom článku, jako on nějak zlobí, ono něco nefunguje. A, nebo ně, identifikují ten problém někde jinde, než úplně může být. A, takže si myslím, že je o to zájem, ale těch terapeutů je málo, co to dělají. to Je, jako, je bohužel tak...
0: To je asi obecně problém uh, psychoterapie v České republice, že obecně je terapeutů málo a teď se vlastně pracuje na vysokých školách na tom, aby jich bylo co nejvíc a třeba i tady na ouši, jo?
1: A Jo, jo. Je málo a třeba ty, co pracují s dospělými, je, je víc, než pracují s rodinama a těch je víc, než pracují s dětmi. Takže se to nějak se snižují s věkem, se snižuje i počet terapeutů což je zvláštní
0: Může to být třeba tím, že se furt v české společnosti mluví o tom, že to není psychický problém třeba jako u dětí, že se to třeba trochu jako poceňuje, že vlastně není jako tolik, ani třeba jako vyhledávaná ta pomoc jako v minulosti?
1: To já nevím, čím to může být. To můžou být být jako moje domněnky. A já se domnívám, že to může být tím, že se ty psychické potíže jako a anebo že se to prostě neřeší, že se čekáš třeba s toho, ty děti vyrostou, nebo tak jakože to nemusí jako, hledat, jakože by to mohla být nějaká věc, se kterou já půjdu do terapie.
0: Dá se říct, jaké typy rodin vyhledávají rodinnou terapii?
1: To bude asi taky různý. Řekla bych, že to jsou rodiny, které jsou schopné nějak jakoby, si pojmenovat už trošku to, že od někoho potřebují. A nebo jim to řekne někdo zvenku. Někdy je terapie nařízená i jakoby ospodem. Prostě orgán státní, který se stará o péči, o děti. Tak někdy to může být i nařízená terapie.
0: Takže se nedá nějak generalizovat prostě mm. nějaké ty rodiny také využívá, protože je třeba z takového sociálního prostředí. Mm-mm. Týká se to úplně všech vrstev vlastně jako v republice.
1: Asi některé vrstvy mají menší jakoby, přístup k tomu, to jo, ale o, tam si myslím, že bude nějaký aktivnější ten venkovní podnět k tomu chodit jakoby, do terapie, než u nějakých jako, vzdělanějších, řekněme, tomu rodin, ale o, myslím si, že jako, je to přístupný pro všechny.
0: Je tam nějak třeba navázaná spolupráce se zdravotními pojišťovnami na těchto terapiích?
1: Jo. pokud je jako, pracoviště klinský psychologie, tak o, tam se dá chodit i jako, na rodinnou terapii ke klinskému psychologovi.
0: Takže to třeba nemůže být jako jeden z těch důvodů, proč to třeba lidi jako nechtějí, že by byla třeba finanční stránka.
1: Mm. Může to být i hrazený no, zdravotní pojišťovno. Mm. Nebo i některé sociální služby můžou nabízet rodinnou terapie. Takže jako, ta přístupnost by měla být i nízkoprahová. Tam samozřejmě se bude větší nával kde to je zdarma, než tam, kde sto lidi musí platit sami, nebo hradit sami, ale myslím, že některé služby se snaží, aby to bylo přístupné.
0: Jak to vůbec vypadá při rodinné terapii?
1: Tak při rodinné terapii ideálně to vypadá tak, že tam jsou dva terapeuti, že tam je žena, muž, to je jako ideální případ a přijde celá rodina. Uh, někdy jako matka, otec, uh, děti, uh, někdy může přijít i pes, babička, děda a jako uh, rodina je myšlena tím, kdo prostě žije spolu. Někdy můžou být takový ty více generační domácnosti a tak. A někdy třeba přijde jenom matka, syn, ale já bych, nebo já preferuju, když přijde jako celá rodina, která žije spolu. A se začátku taková ta základní rodina, jako matka, otec a děti, kde se teda všichni řekneme dohromady, co vidějí, jakou mají potíž. A pak se domluvá nějaký plán, nějaká zakázka. A, a já pracuji tak, že si s klientama domluvím třeba první tři setkání nebo pět setkání a po pěti setkání si řekneme, jestli nám to takhle vyhovuje, jestli takhle budeme pracovat dál a pak to takhle jako vždycky plánujeme dál.
0: Jaký je ten průběh terapie, když i ta rodina vlastně cítí tu, tu potřebu té terapie, tak jak to vlastně jako probíhá, jak se třeba sleduje ten nějaký progres?
1: Mm-hmm. Tak ten Progres se sleduje uh, tím, že oni jako sledují, že se dějou nějaký změny v té rodině, v nějaké komunikaci, um, nebo se nedějou nějaký změny, nebo někde jim to může jít ještě hůř, právě, že se um, nějak o tom přemýšlí a snaží se. Uh, ale jo, jakoby cílem té terapie je, že by se jim mělo žít nějak jako společně líp, nebo někde může být cílem terapie, že uh, se ta rodina rozejde, někde je to jako lepší než to každou, za každou cenu jako udržovat a tak. Um, většinou si toho všimnou. I, I třeba ty děti nebo i ty rodiče, že jim to jde nějak líp v té komunikaci nebo že už najednou neřeší něco, co řešili předtím, že to najednou by zmizelo. Můžou řešit zase něco jiného, protože většinou ta psychoterapie nebo ta terapie je nějakou delší dobu, tam to většinou není za týden hotovo nebo za jedno-dvě setkání. A na začátku se třeba stanoví, jak se to pozná, že už, nebo já se ptám klidně to, jak poznáte, že to pomohlo, jak poznáte, jakože byste ráno třeba vstali a už to tam není, tam ta potíž, kterou přicházíte, jak by to vypadalo. Tak takhle já se ptám a takhle se vlastně dá sledovat, nějaká ta změna proběhla.
0: A dá si říct, jaká je ideální doba? po jakou by ta terapie měla probíhat, nebo to je taky hodně individuální i třeba podle závažnosti toho problému, se kterým tam ta rodina přijde?
1: Já bych neříkala, že to je podle závažnosti problému. Asi je to spíš na tom, jak ta rodina jako funguje. Ta ideální nebo průměrná doba asi taky není, ale je to v řádkách měsíců, někdy roků.
0: Dá se říct, že jedno sezení prakticky nevyřeší nic
1: jedno sezení je na seznámení a ta, aby ta psychoterapie mohla fungovat, tak vlastně on, oni potřebují poznat i toho terapeuta, že jako na jejich straně, v té rodině, že je na straně všech, jo? že není na straně maminky, tatínka, dětí, že je na straně všech a že mají nějaký vztah, v terapii se fůj, jako řeší vztah, jako, že to je ta důležitá a léčící věc, tak o, to taky potřebuje jakoby, nějakou dobu. Takže za jedno setkání se tak seznámí a stihnou si technicky vy, říct, co asi jako se děje.
0: Když je ta terapie v běhu, je, je to sezení, tak jak to přímo na něm vypadá? Kdo je tak jako nejvíc úslova, uh, spíš ty rodiče nebo terapeut?
1: Mhm, všichni. Uh, tak ten terapeut dělá tak, um, nebo se snaží, aby všichni mluvili stejně. Jo. Snaží se to v té terapii nějak vyvažovat. Je důležité i to, co říkají ty děti. Já, když tu mám děti, tak já se první ptám dětí třeba, protože ty děti už pak nechtějí vyhovět třeba těm rodičům, neopakují to, co ty rodiče a mají nějaký náhled na tu, na tu cestu a pak na tu cestu, na tu rodinu, na to, co se tam děje. A pak se ptám rodičů. a Mám takové pravidlo, jakože neskáčeme si do řeči, že necháme domluvit i ty děti a a tak. A říkáme tam svůj pohled, že úplně nemám ráda, když ty rodiči začnu opravovat ty děti, nebo ne, nemám ráda, ale snažím se, aby se to tam nedělo, aby mě fakt každý řekl ten svůj pohled.
0: Jak se pozná, že ten pravý čas na ukončení terapie s tou jednou danou rodinou?
1: Jo, většinou to pozná ta rodina, že si řekne, je, teďka už to je vlastně nějakou dobu fajn, uh, už to je nějaký stabilní, už vlastně uh, chodím, jako neřešíme nic akutně a i, a i ty situace nějaký jako akutní, nějaký, kde se hádáme, kde to je hodně živý, tak jsme schopni jako by zvládat bez nějaký po, pomoci, nebo uh, si to jsme schopni nějak vysvětlit, neobjevuje se to, co se objevovalo v minulosti a tak, a tak v tu chvíli, nebo jak jsme si na začátku té terapie určovali, jakože jak poznám, že už ta terapie je u konce, nebo že už nám je dobře, tak si to jenom tak zopakujeme. Že už teda je teďka ten čas. Když se do té doby neobjeví nic jiného, tak se vlastně s tou rodinou domluváme, jak budeme končit, jak to bude vypadat. A a jestli se třeba ještě nesetkávat v nějaký jako třeba v jiném nějakém kvartálu, jenom tak jako na nějakou udržovací terapii nebo jak teďka tam konec bude vypadat, tak to většinou jako modulujeme přímo s tou rodinu.
0: Býváte pak třeba ještě jako dál v kontaktu s, s pacienty, když to řeknu, i třeba potom ukončení i nějakou delší dobu. I třeba jako neformálně třeba.
1: Jo. No, neformálně úplně ne, protože pak se tam ten vztah mění, ale. Uh, můžou se mi vracet klienti a já si myslím, že když si jako i rodina, i nějaký, když chodíte do psychoterapie jako jeden na jedno, takže když si sednete s tím peutem, tak to může být na celý život, jo? že v tom životě se v různých chvíli dějí. různý věci, v různých chvíli potřebujeme nějakou podporu a někdy se rok se můžete výdat po týdnu, pak se třeba nevědět tři měsíce, jakože, když máte fakt tutořený ten dobrý nebo nějaký vztah, takže to může být jako na celý život. Ale v různých intenzitách.
0: A mýváte někdy i nějakou zpětnou vazbu od pacientů, třeba jako nějaký feedback, že vám prostě jako poděkují, že s jim pomohla, že to je vlastně fajn teď, oni se cítějí si výborně.
1: Jo, jo, to mývám. A je to zvláštní, že uh, terapeuti jsou k tomu někdy jako podezřívaví, <laughs> jakože tjo, to je nějak moc děkuje. <laughs> Ale um, jo, já si myslím, že to je fajn, jako si tak říct, jako jo, vlastně je mi líp, když sem chodí, uh, chodím, jako něco se děje nemusím to slyšet na každém sezení, ale někdo je to jako fajn.
0: A jaká je obecně práce terapeuta? tom se asi úplně jako nedá říct, že to je čistě jako zaměstání, to je spíš takový, takový poslání, nebo spíš taková jako služba, úkol takový. prostě.
1: Jo, je to zajímavá práce a asi taky byla opatrná na to poslání, nebo tak, je, je, je to práce, jo? a zase jako to poslání může vést k tomu, že ten terapeut nebude pak nikdy odpočívat a bude zahlcený. Já si myslím, že toho terapeuta, který nějak přije jako dobrý lidem, je mu dobře s lidma a rád pracuje, takže ho to může jako naplňovat. A je to jako pro ně dobrý a to setkání je pro ně dobrý. Pro mě je to zajímavé, protože. Já mám zájem o ty lidi, zajímá mě, jak žijou, zajímá mě vlastně ten jejich život a, a je to, jak jako jim dopomoc k tomu, aby žili líp, aby se jim žilo s nějakou jako lehkostí. No jo, přijde mě to prostě zajímavé, jakoby setkání dvou lidí.
0: A kdy jste si třeba řekla, že tohle bude ta cesta, kterou se, kterou se chcete vydat?
1: Když jsem si řekla, že chci být psychoterapeut? To jo. Já jsem studovala psychologii a nějak... Když jsem se hlásila... Tak jsem si myslela, že to budu dělat. Tak jsem si zjistila, že psychologie vlastně úplně není... Není to ta přímá linka v té psychoterapii, že ještě musíte mít nějaký další vzdělávání a tak, ale nějak jsem k tomu pomalu si dospívala a asi dospívala a zrála jsem do toho a, a to je asi tak nějak všechno. Nějak jako s tím, když jsem se rozhodla, že chci studovat psychologii, tak jsem se viděla, že takhle budu pracovat s těma klientama.
0: Když člověk váhá nad tím, jestli využít... Uh služeb terapeuta, tak by se mu třeba hodila nějaká nápověda, nějaká berlička, proč se pro to rozhodnout, protože lidem se do toho moc tak dobrovolně nechce, nebo tak to aspoň bývalo v minulosti, teď je ta situace obecně v terapii jiná, tak co byste třeba poradila lidem, kteří uvažují nad terapií, ale nemůžou se rozhodnout pro ten poslední krok?
1: Když už uvažuji, tak už to je dobrý. Jo, jakože, když už uvažuji, tak už to je dobrý. A ten poslední krok, to, to už je asi jenom jako najít někoho, kdo by měl na ně prostor. Jo? Jakože, mm, vnímám, že je náročný, když já jsem se hledala pro sebe psychoterapeuta, protože my musíme také jako psychoterapeuti projít nějakou um, psychoterapii, tak pro mě bylo náročné se najít někoho, komu, s kým se sednu a obolávat ty lidi, jako jestli mě vezmou tady, jestli mě vezmou tady a tak. A, najít, a vlastně velký, velká otázka byla toho, a kdo je pro mě ten pravý, jo, jakože, tak. Um, asi nakonec jsem vybírala podle fotky, si myslím, kdo by byl nějak sympatický. A, a tak, a asi kdo nějak tápe, jestli je to pro něj ta psychoterapie, nebo tak, tak bych řekla, jako jestli už tápe, jestli se na přemýšlíte, tak už běžte do toho, jo. Jako v nejhorším vyhodíte pár stovek za to, že vám to nesedlo. Ale um, nemusíte být sami na potíže a je to fajn si prostě někdy takhle ulevit někde a říct si jako nejsem blázen. To, že to asi dostanete jenom u psychoterapeuta nebo u psychologa. což může být někdy jedna osoba. Pravda.
0: Hm. A <laughs> ona se taky říká, že se líp mluví jako s cizím člověkem a líp se s ním třeba Mluví i o nějakých neúplně příjemných věcech, než třeba s o,
1: rodinným partnerem. Jo? Je to tak, a hlavně ten psychoterapeut má výhodu v tom, že to není právě ten rodinný partner a vlastně by vás ani neměl znát, neměl by znát ty kontexty, a, protože tam jste pro něj důležitý jinam vy. A to, co jak vy to vnímáte, protože tam je to důležité. Tohle to.
0: Tak to byl náš dnešní host, doktorka Kristina Černíková, psycholožka, psychoterapeutka a výzkumnice. Moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. A moc děkuji za příjemné povídání.
1: Já taky děkuju.
0: A budeme se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou. A mějte se fajn.